0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Oggi parliamo di strategie. Le strategie, tutte le strategie che mettiamo in, in moto quotidianamente pur dicendo anche a noi stessi che non mettiamo in campo strategie. Beh, proprio quelle strategie lì hanno caratteristiche comuni? ecco alcuni aspetti che ci aiutano a identificare una strategia anche quella che pensiamo di non avere tanto per cominciare ogni strategia è un mezzo è un mezzo per influenzare un'altra persona e modificarne il comportamento proprio al fine di ottenere quello che vogliamo In altre parole, è un modo per tentare di cambiare le situazioni, per passare dalla delusione alla gratificazione, per eh, girare una situazione dal negativo al positivo. Quando vogliamo ottenere qualcosa da qualcuno e non ne siamo consapevoli, invariabilmente, eh, adotteremo delle strategie. Beh, le strategie sono aspetti della nostra personalità del nostro stato di protezione noi abbiamo un sistema come un allarme come un allarme per le case per le macchine beh l'allarme scatta quindi il sistema di protezione del corpo della nostra psiche comprende anche l'utilizzo di strategie non hanno niente a che fare con la nostra natura essenziale ma ci siamo così a suoi fatti che le scambiamo per quello che realmente siamo per questo spesso diciamo che noi non siamo strateghi o non mettiamo in moto strategie ma l'essere umano lo fa automaticamente è un altro aspetto della strategia è che essendo proprio aspetti della personalità progettati per influenzare gli altri le strategie possono essere offensive e provocare delle reazioni negative quando ci sentiamo allontanati pensiamo che il nostro essere venga respinto e reagiamo con delle strategie generalmente Questo fa sì che veniamo respinti di nuovo e questa è una dolorosissima spirale verso il basso. Le strategie sono una modalità di comportamento che il nostro bambino interiore ha appreso per ottenere ciò che desiderava, ciò che voleva, ciò di cui sentiva il bisogno. Sono meccanismi di sopravvivenza, sono comportamenti appresi in una situazione passata, ma applicati inconsciamente al presente. come si fa ad abbandonare una strategia? Per abbandonare una strategia dobbiamo necessariamente sentire la vulnerabilità che si nasconde dietro di essa. Quando le strategie funzionano noi ci aggrappiamo ancora di più ad esse, diventa sempre più difficile sviluppare la consapevolezza nei loro confronti ed è estremamente difficile per noi riconoscere le nostre strategie. Beh, in quest'area di lavoro abbiamo molti punti ciechi e siamo sicuramente molto, molto suscettibili a ricevere pareri al riguardo perché ci sentiamo sempre un po' messi in discussione, attaccati, non ti è mai capitato? per la maggior parte del tempo facciamo quella che mi piace un po' chiamare la danza delle strategie sapete i rapporti rapporti umani sono veramente delle delle danze come in tutte le danze si può essere armonici, si può essere un po' troppo distanti e ci si può eh, invece pestare, pestare i piedi pur senza volerlo talvolta, ma è è molto importante eh, danzare e percepirlo un po' come una danza. Esattamente come per tutto il resto, anche le strategie danzano, questa danza delle strategie, quando uno dei due si sente deluso, respinto, bisognoso, Invece che esprimere direttamente questo stato d'animo, di solito si reagisce con una strategia. L'altro a questa strategia risponde con la propria strategia. E così comincia la danza, che il più delle volte si conclude in conflitto, in distanza e in dolore. Beh, eh, immaginate se, se eh, qualcuno vuole alzarsi presto la mattina per andare a correre e poi meditare, ad esempio io faccio una gran fatica ad alzarmi presto al mattino per andare a correre ma tento di buttarmi giù dal letto tre volte la settimana almeno adesso dopo il lockdown ma è veramente un esempio calzante Beh, allora qualcuno che si vuole alzare presto la mattina andare a correre e poi magari meditare anche dopo Beh, abbiamo poco tempo eh, non passiamo abbiamo tante cose da fare e eh, troviamo nella mattina un momento speciale di quiete per stare da soli con noi stessi prima di andare eh, a lavorare ma mettiamo che il nostro compagno o la nostra compagna vuole che eh, rimaniamo a letto e magari ci coccoliamo oppure rimaniamo abbracciati o dormiamo ancora un po facciamo l'amore Beh, eh, questo eh, questo desiderio nostro di partire, andare e fare qualcosa che poi sappiamo che durante la giornata sarà impossibile fare non viene, non viene visto molto dal nostro compagno o dalla nostra compagna perché vuole entrare in contatto con noi. Beh, Quindi cosa succede? Che magari ci svegliamo e ci sentiamo dilaniati tra il senso di colpa che, eh, se vado a correre c'è un risentimento eh, oppure eh, se rimango a letto non ho fatto qualcosa che eh, volevo assolutamente fare perché so che è un, peri- è un momento della giornata che eh, non ritornerà più per via della logistica di come è strutturata la mia giornata beh eh, Magari il nostro compagno o la nostra compagna capisce il dilemma, magari glielo abbiamo anche comunicato, però vuole allo stesso che noi rimaniamo a letto e magari tenta di sedurci. Beh, da prima eh, si, magari comincia a rispondere, poi magari ci si tira indietro, il nostro compagno e la nostra compagna si arrabbia, eh, ci sale perché non, eh, non le concediamo, non gli concediamo mai eh, del tempo, e noi ci sentiamo eh, controllati, ci arrabbiamo, ci alziamo, magari indossiamo gli indumenti da jogging senza dire una parola, eh, il nostro partner o la nostra partner comincia magari a o a eh, dimostrare più in, in maniera più importante il suo risentimento sentendosi nuovamente privata dell'amore, del nutrimento e noi rifiutiamo di farci risucchiare dal senso di colpa e decidiamo di uscire eh, percependo il fatto che non avremo mai la libertà di cui abbiamo bisogno Pensando anche al fatto che probabilmente nessuno ci comprenderà mai profondamente. Beh, eh, la nostra compagna, il nostro compagno viene lasciato indietro e abbandonato eh, nuovamente e piomba ancora più profondamente in questo stato di, eh, di abbandono che è lo stato primario che ha fatto scattare le strategie e il non ascolto. Beh, forse è una situazione in cui o da una parte o dall'altra ci siamo ritrovati o probabilmente in entrambe le parti. Beh, fa riflettere, ma c'è un modo per scardinare tutto questo o per danzare con tutto questo in maniera armonica? Allora, tanto per cominciare, osservare le nostre strategie ci offre uno strumento molto potente per osservare noi stessi. È certamente un'opportunità per sviluppare una consapevolezza su molti dei giochi che noi inconsciamente conduciamo e che generano molto molto dolore. Portare consapevolezza all'interno di questi meccanismi approfondisce la meditazione. E la capacità di entrare in intimità con qualcuno bisogna sottolineare il fatto che le strategie sabotano l'intimità la distruggono sviluppare una certa consapevolezza su eh, quanto e come ne facciamo uso accresce accrescerà sicuramente la nostra capacità di ricevere nutrimento dagli altri spesso quando iniziamo questo processo, siamo portati a giudicarci per quello che vediamo, ma come degli scienziati, come degli esploratori che stanno veramente esplorando il mondo interiore e i comportamenti inconsci che ci compongono, dobbiamo imparare ad avvicinarci a noi stessi con uno di quegli elementi che si dice stia in un posto che sta dietro il cuore, addirittura comprende il cuore la compassione. Provocarci a vicenda è nella natura della relazione che esiste tra amanti, tra amici. Beh, in effetti, tendiamo spesso ad essere proprio attratti da quelle persone che ci provocano di più. L'altra persona ci costringerà a ricevere le nostre eh, esperienze infantili come un amarcord, quindi Eh, ci prenderà e ci immergerà, ovviamente di tutto avviene in maniera subcosciente, eh, in alcuni elementi che provengono proprio dal nostro passato e spesso dal nostro passato infantile, senza alcuna consapevolezza. Senza alcuna consapevolezza anche di se stessi, però è facile scivolare inconsciamente nelle strategie, continuando a rafforzare le nostre vecchie convinzioni negative, come ad esempio pensare che dobbiamo combattere, che saremo sempre respinti, sempre non compresi e così via. in ogni momento c'è una nuova opportunità per portare consapevolezza al presente, piuttosto che vivere sotto l'influenza del passato che già conosciamo. Riprendiamo l'esempio che abbiamo fatto beh, noi eh, volevamo uscire a fare jogging e ci siamo trovati invischiati in questa situazione beh, ehm, potremmo reagire automaticamente come abbiamo fatto infilandoci i nostri vestiti non dicendo una parola e uscendo oppure potremmo sperimentare un nuovo modo di esprimerci magari spiegando al nostro partner, alla nostra partner, quanto abbiamo bisogno di passare del tempo da solo e quanto abbiamo bisogno di fare quell'esercizio fisico in quel momento perché sappiamo che non ci sarà un'altra possibilità eh, durante la giornata. Facendo tutto questo cerchiamo allo stesso tempo di comprendere i sentimenti del nostro partner. Beh, la nostra partner dal canto suo eh, invece che scivolare immediatamente nelle strategie potrebbe ascoltarci e magari sviluppare una certa comprensione per eh, i nostri bisogni, quindi esprimere anche i propri e legittimarsi ad esprimere i propri in maniera diretta. Beh, qualunque sia la soluzione o qualunque sia l'outcome dicono gli inglesi, cioè la, il, la risultante il risultato di questa eh, nuova strategia una cosa è certa abbiamo acceso il dialogo ogni volta che siamo nelle strategie non entriamo in connessione con l'altra persona Beh, è possibile che Non sempre sappiamo cosa stiamo facendo, ma già sentire il dolore della mancata connessione con l'altro può farci intuire che c'è una strategia in atto. Immaginate due bambini affamati e reattivi che non possono entrare in connessione né nutrirsi l'un l'altro adeguatamente. Se potessimo comprendere una volta per tutte che le strategie in realtà non funzionano, forse smetteremmo anche coscientemente di usarle. Sfortunatamente è più facile a dirsi che a farsi, come sempre. Usiamo le strategie perché queste coprono una paura insediata molto profondamente dentro di noi ed è la paura di non riuscire a ottenere ciò che desideriamo o di cui abbiamo bisogno. Si tratta di una sfiducia di fondo nei confronti della benevolenza dell'esistenza che nasce dalle nostre ferite legate alla vergogna, allo shock e all'abbandono. Secondo la la mia esperienza, quando ci prendiamo del tempo per guardarci dentro troviamo uno spazio interiore per sentire il, il dolore o la paura e invece di reagire automaticamente con qualche strategia ci prendiamo il tempo per immergerci in questo ascolto. È un ascolto che fa paura, lo so perfettamente, ed è un ascolto che può destabilizzare ad un certo punto, ma è fondamentale per poter comprendere anche le relazioni con gli altri. Le paure che sono legate alla sopravvivenza che ci portiamo dietro sono sicuramente molto potenti, molto pressanti e molto profonde. Ma se cominciamo a trovare il tempo per entrare dentro di noi e per sentire noi stessi di nuovo, svilupperemo una sorta di ampiezza, di spazio interiore. Possiamo arrivare a questo cominciando con il prenderci del tempo, anche per pochi minuti, fermarci chiudere gli occhi, entrare nel profondo di noi stessi, abbassare il volume anche solo per un attimo, staccare quello che stiamo facendo, ascoltarci. Eh, Quando entriamo dentro di noi possiamo scegliere di osservare il nostro respiro, ascoltare le sensazioni del corpo, il corpo è un grande, enorme, fantastico suggeritore di sensazioni portare magari la nostra attenzione ai nostri pensieri persino iniziare a consentirci di osservare e sentire le emozioni senza sentire la necessità di dover fare necessariamente qualcosa quindi senza fare niente questo genere di pratica questa abitudine che sicuramente possiamo chiamare meditativa anche se la durata di pochi istanti beh, in un certo senso ci ricongiunge all'armonia dell'esistenza e lentamente ci insegna a rilassarci e a fidarci di nuovo ma di chi <ride> di noi stessi beh, ci sono vi lascio con alcuni esercizi per identificare le strategie qualche domanda anche un po' provocatoria ma no? una volta che si è divenuti più consapevoli delle strategie si può comunicare e cominciare a comprendere il modo in cui queste vengono usate in cui le mettiamo in campo e anche iniziamo ad evidenziare le strategie che vengono usate su di noi e allora vi lascio con quattro domande quali sono le tue strategie preferite? e a quali ricorri quando vuoi che venga soddisfatto un tuo bisogno? Poi che cosa fai quando vuoi qualcosa? E che cosa fai quando non ottieni qualcosa che vuoi? Prova a rispondere a queste quattro domande esplora l'energia che si cela dietro ognuna di queste risposte o meglio che si cela dietro i comportamenti che onestamente puoi evidenziare puoi tirare fuori rispondendo a queste domande e credo che possa essere un viaggio interessante nella relazione con le nostre strategie. Grazie anche oggi e ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao!